0: Радиомаяк, точка ру представляет. Стоховский лайф на маяке. Не поверите, но в самый последний момент я вспомнил о том, что в прошлой серии цикла, посвященного необычным, неординарным, изрядованным смертям и так далее, э, обещал в следующей серии, ну, то есть в этой, рассказать кое-что о самолетных делах, и позабыл об этом совершенно, и собрался сегодня, в общем, свернуть совершенно другую тему, и в последний момент вспомнил про самолеты. В общем, коротко говоря, позволь себе сегодня передумать. Уж простите, великодушно. Но э, это... Объект-22, я Евгений Стаховский, и э, сейчас Глянув в шпаргал, 38-я, да, 38-я серия цикла, посвященного каким-то вот из ряда вон смертям, и я сказал, что хочется свернуть в сторону, потому что об этом задумался, и у меня появилось в окружении несколько имен, поэтому сегодняшнюю серию этого цикла можно назвать, дать ей такой подзаголовок небольшой, вроде «Смерть в прямом эфире». К этой теме мы как-то уже обращались, и в 36-й серии, например, было несколько имен, там Кристин Чабок или Рита Джитендра. Так что сегодня давайте такое продолжение. Есть несколько имен. Одни из этих случаев как-то пожестче, другие, ну, если вообще уместно хоть какое-то сравнение, помягче, но... Вот эти случаи помягче помогают нам вспомнить некоторые имена, которые мне кажутся очень важными и очень интересными, и, скажем, смерть этих людей заставляет нас еще и вспомнить об их жизни. Сегодня для такого вступления, для затравки, если хотите, надо же с чего-то начинать, э, пожалуй, вспомню о Фридрихе Хакере. Выдающийся, конечно, совершенно человек, наш первый сегодняшний герой. Он э, австрийский и американский психиатр, психоаналитик, получивший огромную общемировую известность своими исследованиями агрессии. Он родился и вырос в Вене. В 1914 году родился, в 1938-м бежал от нацистов в Швейцарию, где начал свои медицинские исследования. В конце концов, стал доктор медицинских наук. В 1940 году покинул Европу, переехал в Соединенные Штаты Америки, где начал работать в разных клиниках. В конце концов, основал собственную психиатрическую клинику и в Беверли-Хиллс основал собственный фонд, который так называется «Фонд Хакера». И этим фондом одно время даже управлял знаменитый любимый наш философ Теодор Адорно. Философ, социолог там, и так далее. Да и вообще, Фридрих Хакер во время своего пребывания в Соединенных Штатах довольно активно дружил и работал с эмигрировавшими туда же членами франкфуртской школы. Ну, вы знаете франкфуртскую школу, кажется, мы говорили о ней в проекте философии здесь в рамках Объекта 22. Это такая группа философов которые очень увлекались теориями Гегеля, Маркса, Фрейда. И вот центр их был открыт в Франкфурте в 1924 году, такой институт социальных исследований. И Фридрих Хакер очень активно общался с представителями франкфуртской школы. Потом он стал профессором психиатрии в разных университетах. В конце концов основал общество друзей Зигмунда Фрейда или просто общество... Зигмунда Фрейда в 1968 году он его основал штаб-квартира была, разумеется, в Вене и главной целью этого общества было содействие в исследовании в области теории и практики психоанализа в целом и изучение работы личности Зигмунда Фрейда в частности. В 1968 м учредительный совет этого общества Включал, ну, в первую очередь, двух выдающихся психиатров. Одним из них был наш сегодняшний герой Фридрих Хакер. Вторым был Харальд Лейпольд Левенталь. Сейчас это общество продолжает существовать Да и, в принципе, мне кажется, что любой, кто серьезно интересуется психоанализом Может стать членом общества Зигмунда Фрейда Тем более, что это общество регулярно устраивает какие-то симпозии, лекции, дискуссии Сотрудничает с музеем Зигмунда Фрейда Ну, в общем, мне кажется, вполне себе благое и интересное начинание К которому, если есть желание, можно запросто обратиться Ну и вот все это заслуга Фридриха Хакера Я сказал, что он активно исследовал эм, агрессию и насилие. Это была основная сфера его интересов. И он исследовал это, исходя из психоаналитической традиции Фрейда. И принял тезисы Конрада Лоренца, среди прочего. Тезисы о врожденной инстинктивной природе агрессии. И пытался объединить их с... эм, моментами человеческого поведения интерпретировал поведение и изучал так называемое биологическое программирование все это соединял с бихевиоризмом и в общем ну серьезно конечно погрузился в эти дела это очень интересно все, и он говорил, среди причин, что агрессия является основным поведенческим паттерном, который может быть вызван, усугублен или уменьшен болью, страхом, гневом, провокацией и другими внутренними и внешними стимулами. И на него может оказать решающее влияние еще и наш собственный опыт. Много, как он писал и говорил о жестокости современного мира, и пытался предлагать меры направленный на уменьшение уровня агрессии во всем мире, уровня насилия, говорил о том, что нужно создавать какие-то межправительственные организации, которые могли бы работать над предотвращением агрессивного э, поведения. Среди прочего, он э, активно занимался, ну, я не знаю, можно ли это назвать э, теорией терроризма, но он э, занимался, ну, то есть пытался понять, Как устроены вообще террористы И в 1976 году Среди прочего Он опубликовал э, Типологию То есть работу посвященную типологии террористов И описал в этой работе Три различных э, Типа В соответствии с э, Определенными характеристиками Как то Личная мотивация Или отношение к собственному выживанию или э, постановка цели изначальной, готовность к переговорам, готовность идти на риск, э, психические процессы, которые происходят э, внутри человека, поведение, важность жертв, важность публики, да, важность зрителей, ну и так далее. В общем, опираясь вот на все эти моменты... Он установил три типа, которые назвал крестоносцы, преступники и сумасшедшие. Ну, мне кажется, приблизительно понятно, да, что каждый из этих типов собой может представлять. И, кстати, именно хакер, помните, вот эти сумасшедшие, ужасные террористические убийства на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, именно хакер был одним из ведущих экспертов по террористической части и активно сотрудничал с германскими властями и предоставлял отчеты о разных психических характеристиках, составлял портреты, но, в общем, занимался этим делом вполне себе серьезно. В общем, как сами понимаете, вполне себе выдающаяся личность, но мы же должны сказать два... Слово о его смерти, раз уж ради этого, собственно, здесь собрались, ну и вы догадываетесь, как все это произошло, раз уж мы говорим о смерти в прямом эфире, он скончался 23 июня 1989 года, выступая в телевизионной программе на CDF на втором германском телевидении. Одной из крупнейших германских телевизионных станций, а может быть и вообще европейских телевизионных станций, действительно очень крупная история, и вот он выступал в этой программе, участвовал в телевизионной дискуссии, конечно, вот рассуждая э, с философских точек зрения, из там, медицинских, научных, психиатрических точек зрения, развивая и говоря о своих любимых темах, да, о насилии об агрессии и так далее, ну и тут вот как-то посреди всего этого дела ему внезапно поплохило, и он практически в прямом эфире, что называется, и умер, никто, никто и не понял э-э, с первого раза, что, собственно говоря, произошло, ну, то есть, а с ним случилась, приключилась практически такая же история, как с Ритой Джитендрой вот этой прекрасной женщиной, индийским философом, которая скончалась действительно во время прямого эфира в свои 80 с лишним лет, и эти кадры, в общем, вы запросто найдете в интернете. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ Маяке. Второе имя сегодня это Роберт Бат Дуайер, американский политик, он был казначеем штата Пенсильвания и в один прекрасный день его, как это часто бывает, обвинили в коррупции. Еще в начале 1980-х годов было установлено, что из-за ошибок в системе налогообложения штата Пенсильвания с работников взимался избыточный подоходный налог. Но ну, в другой стране, может быть, и не заметили бы, или как-нибудь бы там что-нибудь подрисовали, и все прошло бы мимо, но не в США. И в 1986 году казначей Пенсильвании Роберт Батт Дуайр был обвинен в получении взятки от некой калифорнийской фирмы, пытавшейся заполучить контракт в обход конкурентов». Естественно, было судебное разбирательство И на протяжении всего судебного разбирательства Дуайер категорически отрицал свою виновность Настаивал на том, что стал жертвой политических интриг И последнее судебное заседание И вынесение приговора по делу Дуайера Были назначены на 23 января 1987 года Но сам Дуайер до этого дня не дожил Утром... 22 января 1987 года, за день до вынесения ему приговора, Дуайер созвал пресс-конференцию, чтобы сообщить свежую информацию о положении дела. Это была официальная тема пресс-конференции. И он появился перед журналистами, перед публикой, заметно нервничающий. Был очень взволнован. Он снова заявил о своей невиновности. Сообщил, что не уйдет в отставку с поста государственного казначея. И он прочитал целую речь, не очень большую. В ней говорилось, что вот, мол, я благодарю его Господа Бога за предоставленные мне 47 лет вдохновенных испытаний, удивительного жизненного опыта. Множество счастливых событий и прежде всего за самую прекрасную супругу и детей, которых только можно представить. Ныне моя жизнь изменилась без видимой на то причины. Звонящие и пишущие мне люди рассержены, но и беспомощны. Они знают о моей невиновности и хотят оказать помощь. Однако в этом государстве, в этой величайшей в мире демократии нет ничего, что могло бы защитить меня от наказания за преступление, о котором известно, что я его не совершал. Некоторые из звонивших назвали меня современным Иовом. Судья Мьюир обесчестил себя средневековым обвинительным приговором. Мне грозит заключение на 55 лет и штраф в тысяч долларов за свою невиновность». Судья Мьюер уже сказал на пресс-конференции, что он, цитирую, «ощущал воодушевление, когда была установлена наша виновность, и что он планирует лишить меня свободы в целях устрашения других государственных чиновников. Однако устрашением это не будет, поскольку каждый чиновник, кто знаком со мной, знает, что я не виновен. Наказание не будет законным, потому что я ничего не нарушал. Раз я жертва политического преследования, то моя тюрьма будет просто-напросто американским гулагом». Я обращаюсь с просьбой к тем, кто верит в меня, продолжать поддерживать дружбу и молиться за мою семью, работать, не покладая рук для создания справедливой системы правосудия в Соединенных Штатах, и не бросать попыток оправдать меня, чтобы моя семья и их потомки не были запятаны этой несправедливостью, свершившейся со мной. Дуайер прекратил чтение заготовленного текста и подозвал троих сотрудников и дал каждому из них по... В первом конверте, в одном из этих конвертов, содержалась, как позже выяснилось, предсмертная записка, адресованная его жене. Во втором была карточка донора органов и сопутствующие материалы. То есть, тем самым он давал свое согласие на то, чтобы какие-то его органы, которые подойдут, могли могли быть использованы в медицинских целях. В третьем конверте было письмо к губернатору Пенсильвании Роберту Кейси, который вступил в должность всего за два дня вот до этих событий. Затем Дуайр достал из еще одного конверта гораздо большего размера, он достал из этого конверта револьвер Смит и Вессен, и сказал всем, кто находился в помещении, пожалуйста, выйдите из комнаты, если вам это неприятно. Один из присутствующих в этот момент крикнул Дуайеру «Бат, не делай этого, Бат, это неправильно, послушай меня, Бат, ну что ты делаешь?» Но Дуайер вложил ствол пистолета себе в рот и выстрелил. Он моментально рухнул и оказался в сидячем положении около стены, опершись на стену, при этом из носа и выходного отверстия пули в верхней части головы текла кровь. Все это произошло перед пятью телевизионными камерами. Вы с легкостью найдете эти кадры э, в интернете, но я предупреждаю, вы делаете это на свой страх и риск, документальные кадры, они есть, и поэтому уж как-то беспокоитесь о собственном эмоциональном состоянии, о собственной психике, я вынужден сделать это предположение, в общем, как-то понимаете, что вы, пожалуйста, понимаете, что вы можете увидеть. Так вот, все это произошло перед пятью телевизионными камерами, и несколько телевизионных станций по всей Пенсильвании транслировали видеозапись самоубийства Дуайра для аудитории. Ну, например, филадельфийская станция WPVI показала, что Дуайр нажимает на курок и падает назад, но, например, не показывает, что было дальше, не показывает, как у него из носа, там рта течет, кровь. И в течение следующих нескольких часов редакторам новостей приходилось решать, какой объем материала э, можно выдавать в эфир. Некоторые каналы показывали полную версию, говоря, что это важное событие, и мы говорим о важном человеке, и поэтому, в общем, они все это дело транслировали. Некоторые отказались показывать полную версию и ограничивались вот там только его предсмертной там, речью и, может быть, выстрелом. Смерть Дуайра была констатирована в 11 часов 31 минуту утра представитель Дуайера предположил, что он возможно покончил с собой, чтобы сохранить пенсионные пособия для своей семьи финансы, которые были полностью разрушены судебными издержками другие заявления, сделанные друзьями и семьей, также предполагают что именно такой была мотивация Дуайера, и так как он умер при исполнении все еще служебных обязанностей, то семья смогла получить пенсию, которая в итоге составила более миллиона долларов в здании казначейства остался след самоубийства Дуайера, стена на против которой он стоял, и когда произошел выстрел, имеет заметное пулевое отверстие. Она зашпатлевана и закрашена, но все равно заметно И, например, Кэтрин Бейкер-Нолл, которая работала в офисе казначейства с 1989 по 1997 год, в 1996 году как-то сказала, «Я смотрю в это пулевое отверстие каждый день». Life. На маяке. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и здесь 38-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным изрядовым смертям. Но ну, сегодня я обещал вам случаи полегче и случаи пожестче, и вот сейчас будет история, о которой я вспомнил. И который в очередной раз повергло меня просто в шок. Это очень тяжелая история. Тем более, что мы говорим о 80-х годах 20 века. И есть фотографии, есть видео, сохранившиеся, которые очень тяжело смотреть. И мне пришлось, конечно, посмотреть их, пока я готовился к сегодняшней нашей встрече. Эти кадры еще раз. И, конечно, очень тяжело их переживал. Но что делать? Надо, надо говорить. Знаете, выходили статьи в то время, которые так и назывались «Амайра Санчес. Ребенок, умиравший перед камерами». Может быть, кто-то из вас помнит имя Амайры Санчес. Об этом написано довольно много. В общем, как я уже сказал, есть и, и фото, и видеоматериалы. Амайра Санчес Гарсон была одной из 25 тысяч погибших в в результате схода селевых потоков, которые возникли после извержения вулкана Невада-дель-Руи с 13 ноября 1985 года. Амайра Санчес родилась в 1972 году, то есть на момент этой неприятной, очень трагической, ужасной истории ей было 13 лет. Если вообще вспоминать об этом извержении вулкана... Что потоки из кратера попали на горный ледник из растаявшего льда и вулканического пепла образовались селевые потоки, которые истекали каскадами вниз, в долины рек. И один из селевых потоков, причинивший наибольший ущерб, проходил в три этапа. Он двигался с довольно большой скоростью, 6 метров в секунду. Первая волна захватила большую часть Армеру, и при этом погибло большинство, порядка 20 тысяч его жителей, и еще две волны, ослабленные зданиями, и другие потоки погубили порядка тысяч человек в соседнем Чинчино. В общей сложности из погибло порядка 25 тысяч человек, было разрушено 14 городов и деревень, и тяжесть трагедии Армера усугубляется отсутствием данных о точных сроках извержения. И нежеланий, да и неумение местных властей принимать дорогостоящие профилактические меры без явных признаков надвигающейся опасности. И поскольку последнее крупное извержение произошло за 140 лет до этого, то в 1985 году многие не могли понять, какую опасность представляет вулкан, который местные называли э, «Спящий лев». И сегодня мы, конечно, понимаем, что население окрестных районов могло быть эвакуировано еще за месяц до начала извержения, но Колумбийский конгресс тогда обвинил ученых в паникерстве, и тем более извержение произошло в разгар гражданской войны в богате в столице Колумбии, и поэтому ни правительство, ни армия не смогли вовремя прийти на помощь э, пострадавшим. И Амайра Санчес самая знаменитая жертва этой трагедии. Ей был 13 лет, она жила с родителями, братом и тетей. В ночь катастрофы Амайра и ее семья были разбужены шумом приближающегося потока. И в итоге девочка оказалась под завалом в собственном доме. Долгое время ее вообще не могли обнаружить, поскольку сверху ее не было видно из-за бетонных плит перекрытия. В конце концов, до Амайры добрались спасатели, они сумели отодвинуть плиты, но не смогли освободить девочку из под обломков. Она оказалась буквально-таки зажата, то есть ее ноги оказались зажаты обломками здания, и... Ее, конечно, пытались спасать самыми разными способами, ее кормили, поили, ей даже поставили капельницу в какой-то момент, но чтобы спасти ее требовался мощный насос для откачки воды, чтобы подъемный кран для того, чтобы раздвинуть обломки дома не утопил ребенка. И дошло до того, что на специальном вертолете спасатели доставили такой насос из богаты в армеру, но все усилия спасти Амайру из этой ловушки были безуспешны, потому что насос оказался вдруг неисправным, времени уже практически не оставалось, и девочка умирала буквально на глазах у спасателей. Она, попав в западню, прежде чем умереть, простояла по горло в воде три дня. Я не могу себе представить эту ситуацию, даже несмотря на, да, на документальные видео и фотографии. То есть в это не хочется верить никаким а, образом. Взрослые были потрясены ее спокойствием. Она знала, что под ногами у нее тела убитых селем родственников. Борьба за жизнь Амайра продолжалась 60 часов, и все это время она не теряла присутствие духа. Заметив, что спасатели устали, девочка предложила «идите отдохните, я потерплю». Три ночи она простояла в воде и на четвертые сутки умерла, так и не дождавшись спасения. Конечно, когда мы говорим о том, что она выглядела спокойной, сложно себе представить, насколько напускным может быть это спокойствие. Или какое отчаяние могло царить у нее внутри, или, может быть, какая-то еще надежда, Мы, мы никогда этого не узнаем, но совершенно однозначно, что эти три ночи, это были три ночи агонии, и понятно, что ребенок был очень напуган, говорят, что она часто молилась, говорят, что она много плакала. На третью ночь у нее начались галлюцинации. Она стала говорить, что боится опоздать в школу и просила людей, которые в тот момент находились около нее, просила их пойти отдохнуть. И, может быть, на следующий день кто-то поможет ей дойти до школы. Вот, в конце концов, Амайра умерла. Как я уже сказал, за 2 часа до ее смерти Насос для откачки воды был доставлен Но он оказался неисправлен Только через 4 часа было доставлено 18 насосов Ее брат э, Энрике Альвару И мать Мария Леда остались живы Отец м-м, погиб Мать Амайра Как-то сказала, что должна жить Для своего сына И свои чувства у смерти дочери Она выразила в словах Это ужасно, но мы должны думать о живых ну и смерть Амайера, информация о которой была распространена через средства массовой информации, и, конечно, стала символом трагического характера бедствия. Вармеру и обратила внимание на нежелание должностных лиц провести надлежащий учет пострадавших, которых можно было спасти. Споры начались, когда чиновники указали, что они предоставили все имеющиеся в их распоряжении средства. Спасатели указывали, что не хватало даже элементарных вещей, ну, вроде там, лопат, носилок, режущего инструмента. Они указывали на плохую организацию спасательных работ. Говорили, что спасательным работам мешали большие толпы людей и плохое руководство. Министр обороны Колумбии Мигель Урибе признал критику спасательной операции справедливой, но заявил, что Колумбия, что вы хотите, Колумбия отсталая страна, у нас нет необходимого э, оборудования. Э, Среди всего этого дела э, понятно, что во время спасательной операции там присутствовали журналисты из многих стран и Самым знаменитым из них оказался Фрэнк Фурнье, который стал как раз знаменит после того, как сделал фотографию маленькой Омайры незадолго до ее смерти и назвал эту фотографию «Агония Майры Санчес». Эта фотография моментально облетела весь мир и вызвала очень противоречивую реакцию в обществе. Некоторые называли Фурнье «стервятником». На что он заявил, что «я чувствовал, что эта история была важной для моего репортажа, и я очень счастлив, что есть такая реакция. Было бы хуже, если бы люди не знали об этом, если бы они не переживали». И он сказал, что считает, что фотографии помогли собрать деньги со всего мира для оказания помощи и помогли показать безответственность и отсутствие мужества лидеров страны. И этот снимок был признан фотографией года в 1985 году по версии World Press Photo. Сам Фурнье прибыл в Армеро 16 числа. Фермер направил его к Камайри Санчес, которая в тот момент была уже, в общем, обессилена, что очень видно на фотографии. Уже уже три дня она в ловушке. И Фурнье позже описал город как очень запоминающийся, с такой жуткой тишиной, что хотелось кричать. И он сделал снимки с чувством, как он потом сказал, что он мог только показать должным образом мужество, страдание и достоинство девочки и попытаться показать необходимость оказания срочной помощи району бедствия. Ну и как я уже сказал, среди прочего существует видео, где Амайра Санчес стоя ну, по подбородок в воде общается со спасателями, она там даже улыбается немножко и говорит, как она любит свою маму. Вы можете найти это в интернете тоже, ну опять же, опасайтесь, что называется, за свое эмоциональное состояние, это очень тяжелые кадры, и понятно, что это видео разлетелось по всем средствам массовой информации и существует и сегодня. life на маяке честное слово я не думаю что сегодня надо обращаться еще к каким-то историям и может быть закончить сегодня как раз нужно вместе с историей омайры санчес под занавес напомнив о том что катастрофа в Армеру произошла вскоре после рейда партизанской группы движения 19 апреля в богату и последующей осады дворца юстиции которое произошло 6 ноября и которое ухудшило и без того хаотичную в тот момент ситуацию в стране. После смерти Амайры вина за трагедию в Вармеро была возложена на колумбийское правительство, проявившее бездействие и не обращавшее внимания на сообщения о предстоящем извержении вулкана. По данным Центра контроля за вулканами, Неваду дель рус остается активным до сих пор и до сих пор представляют угрозу для 500 тысяч человек, проживающих в Чинчина, Коэлью, Туч, Камбейми и долине реки Гуали. Тайне только 10% ледников может привести к образованию селей общим объемом свыше 8 миллионов кубических километров. Город Армеру больше не существует. На его месте находится мемориал катастрофы. Есть и небольшой памятник лично о Майре. Местные газеты вспоминали 20-летие извержения вулкана и также упоминалась и трагедия о Майре. Жертвы катастрофы и сама Амайра Санчес увековечены в стихах, романах, музыкальных произведениях. Например, есть книга Эдуарда Санты под названием «Адьёс, Амайра, ла катастрофе де Армеро». Она рассказывает о последних днях жизни девочки. Или у писательницы Исабель Альенды есть рассказ, написанный от лица человека, присутствовавшего при смерти Амайры. Ее большие черные глаза, наполненные мудростью, до сих пор преследуют меня в моих снах. Написанием истории мне удалось прогнать ее призрак. В общем, страшная, конечно, история. Позволь себе на этом на сегодня остановиться. Будет 39-е. Серия не знаю пока чему посвященная. У меня есть время подумать, собрать для вас кое-какую информацию. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру